0: der Australier Pip Jones hatte einen Goldfisch. Der hieß George. Nun hatte dieser Goldfisch einen Tumor und er ließ diesen Tumor operativ in einem weiß nicht ob das gibt Fischspital oder Tierspital, wo sie das auch immer machen, äh, entfernen. Das kostete ihn 300 Dollar. In der Presse gab es danach einen riesen Aufschrei warum er jetzt 300 Dollar in einen Goldfisch investierte, der ja eigentlich nur 3 Dollar kostet, wenn man ihn im Laden kauft. Und die ganze Diskussion ging los, ja, wie ist das, das Geld hätte man den Armen geben können und weiß ich nicht was. Aber für George, den Goldfisch, war es eine Riesenerleichterung. Denn der Tumor, der war hier beim Kopf, der, wegen dem konnte er nicht mehr essen und dass der Tumor weg war, konnte er wieder frei essen und rumschwimmen in seinem Becken und war glücklich. Was macht jetzt den Wert dieses Goldfisches aus? Wahrscheinlich die Liebe von Pip. Was oder wer bestimmt deinen Wert? Was gibt dir Wert in deinem Leben? Wenn ich euch jetzt eine tausende Note oder eine hunderte Note anbieten würde, wer würde die tausende Note nehmen? Okay. Wer würde die hunderte Note nehmen? Ah, beides. Ja. Also ich habe da eine hunderte Note und eine tausende Note. Also was ist das Problem? Tausend? Ah, Monopolygeld? 100 Franken, was ist jetzt der Unterschied? Da, ich glaube, Parker heißt es, die das Monopoly rausgebracht haben, die sagen, das ist 1000 wert, 1000. Würde jemand von euch da in den Kopf etwas mit dem einkaufen? Nein. Wer gibt da den Wert, dieser Note? Wer verspricht euch, dass das jetzt, wenn ihr mit dem einkaufen geht, ihr auch den Gegenwert bekommt? Wer ist da schuld? Die Nationalbank, genau. Die gibt den Gegenwert für diesen 100-Frankenschein. Jetzt? Sorry, beim Streaming ist es ein bisschen heikel. Man dürfte eigentlich Geld nicht kaputt machen. Ist das jetzt immer noch 100 Franken wert? Ja, es bleibt. Ich habe noch überlegt, so in den Dreck zu ziehen und so mache ich jetzt nicht. Also jetzt ein bisschen, ich muss dann noch zu Hause glätten. Was ist immer noch 100 Franken wert. Nicht wegen der Not, weil der Papierwert von so einer Not, ich glaube, ist bei einem Franken, ich bin nicht ganz sicher, der Papierwert. Aber da gibt es etwas, eine Institution, die sagt, nein, wir versprechen, dass es einen Gegenwert hat. Jetzt wie ist das mit den Menschen? Was macht den Menschen denn wertvoll? Ich möchte, kommt mit mir, ich möchte das so ein bisschen das mal mit euch anschauen. Der rein materielle Wert eines Menschen. Wenn wir mal einfach so die, von der chemischen Zusammensetzung eines Menschen das anschauen, das, da gibt es Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff... All diese Stoffe, Aschenbestandteile, äh, Eisenteile, so seltene Erden, noch ein bisschen ist da was im Menschen drin und so. Wenn man das jetzt einfach vom chemischen Wert her den Menschen berechnen würde, weißt du, wie viel du wert bist? Ja, genau, sieben bis zehn Franken. Sorry, <lacht> tut mir leid. Du kannst natürlich jetzt noch deine Organe verkaufen. Da geht man dann von einem Wert aus von ungefähr 250'000 Franken. Schon besser, oder? Hey, 250'000 Franken bist du wert. Ist doch was. Fühlst du dich jetzt schon wertvoller? Es geht so, he? Jetzt wollen natürlich so Banken, Unternehmen, Organisationen, vor allem auch Versicherungen wissen, ja, wie viel Wert ist jetzt ein Mensch? Und da gibt es so verschiedene Berechnungsmethoden. Eine ist so die Human Capital Methode. Und da schauen Sie, wie viel verdient ein Mensch noch bei seinem Tod, also bis er, bis er tot sein würde. Wie viel ist er jetzt da noch wert, bis er stirbt? Ist natürlich total unterschiedlich. Je nachdem, wie alt eine Person ist, ist da nicht mehr viel Zeit zum, zum Arbeiten. Also ist das bei ihm sehr tief. Oder je nachdem, ob er jetzt ein Bauarbeiter oder ein Banker ist, ist dieser. Die Zahl, die da rauskommt, auch sehr unterschiedlich. Macht man heute weniger. Heute geht man mehr von der Zahlungsbereitschaftsmethode aus. Da fragt man die Leute, wie viel wärst du bereit für an Operationen und Sachen zu bezahlen, damit du noch am Leben bleibst. Man fragt konkret Leute oder schaut mit den Spitälern und Instituten da zusammen an, wie viel ist da, wie viel bezahlen die Leute für ihre Gesundheit. Das ist so ein Modell. Ist auch wieder schwierig, je nachdem, in was für Lebensumstände die Menschen sind, sind die gar nicht viel bereit zu zahlen. Die sind froh, dass sie endlich sterben. Ist auch etwas schwierig. Die WHO sagt, pro Lebensjahr ist ein Mensch nicht mehr als das Dreifache des Bruttoinlandes pro kopf äh, äh, produkt A, wert In Deutschland wäre das für eine 75-jährige Person ungefähr 8,5 Millionen Euro. Was weißt du doch schon was, he? du bist 8,5 Millionen Euro wert. Yes. Ich weiß nicht, ob du da bei der Bundesregierung in Deutschland das einlösen kannst. Keine Ahnung. Die Amerikaner sind etwas weniger wert. Die US-Gesundheitsbehörde, die sagt, ein US-Bürger ist 4,7 Millionen wert. <lacht> ich interpretiere das nicht. Was ich noch spannend fand, ich fand noch eine Zahl: Das deutsche Bundesamt für Straßenbau geht von einem menschlichen Wert von 1,2 Millionen Euro aus. Wenn jetzt an einer Straße sicherheitsrelevanten Bauarbeiten tätig sind, dann überlegen die, wie viele würden da eventuell sterben und dementsprechend berechnen sie das und das bestimmt dann lohnt sich da jetzt etwas zu bauen oder nicht? Krass, he? krass. All diese Berechnungen, da habe ich noch, all diese Berechnungen. Fühlst du dich jetzt wertvoller? Wenn du weißt, dass du so viel wert bist. Das ist auch ein bisschen makaber, oder? All diese Berechnungen. Bist du jetzt wertvoller als George, der Goldfisch? Die Gesellschaft, die versucht uns ja auch Wert zu vermitteln. Und je nachdem, wo du aufwächst, ist das ganz anders. Und ich probiere ganz rudimentär, einfach das ganz kurz zu erklären. So zwei Modelle, es gibt natürlich viel mehr, aber es gibt also die zwei größeren Modelle, es gibt auch noch andere. Zum Beispiel im Kapitalismus. Da ist die Grundlage der freie Marktwettbewerb und das, was du da erwirtschaftet an Kapital, das macht dich wertvoll. Also im Kapitalismus, da ist die Märsche und was du da erarbeitest an Kapital, das gibt dir Wert. Und das zeichnet dann auch deine Stellung aus. Das drückt sich auch aus, dann, was du da hast in deinem Besitz, Auto, Boot oder was du da alles hast in deinem Einkommen. Und dann sagt die Gesellschaft, uh, wow, und hier in Zug kennen wir ja das sehr gut. Ich weiß noch, als ich nach Zug gezogen bin und da am Parkplatz äh, parkiert habe, hatte ich so ein Twingo und neben mir Bentley, Mercedes, BMW, Twingo. <lacht> und da muss ich dann aufpassen, und in unserer Altstadt, wo wir früher gewohnt haben, um mich herum, das waren alles so ex Banker, mit einem, den ich immer um den See Velofahren gegangen bin, der hat gesagt, ja, der kauft so Goldminen auf der ganzen Welt. Und da spielt einfach Geld keine Rolle. Und da möchte ich auch, uh, okay, da sind in mir auch noch Ansätze drin. Jetzt wenn du in einem anderen Teil der Welt auf die Welt gekommen bist, dann sieht das ganz anders aus, was dir da Wert gibt. Zum Beispiel Sozialismus, Kommunismus, da geht es immer ums Kollektiv, zugunsten deines eigenen Interesses. Das Ziel ist es, eine egalitäre Gesellschaft, soziale Gerechtigkeit und Gleichheit, alle sind gleich und gleichwertig. Und der Wert, den du kriegst, wird bestimmt durch deinen Beitrag an dieses Kollektiv. Also das Individuum verschwindet da fast drin und es geht um deinen Beitrag, den du leistest. China, andere Länder, die das so leben. Und je mehr du dafür das Allgemeinwohl leistest, desto wertvoller bist du. Ist uns eher fremd, kennen wir so nicht. Aber ist auch eine Form, um Wert zu gewinnen. Aber kann es jetzt sein, dass die Gesellschaft meinen Wert bestimmt? Von was lässt du deinen Wert bestimmen? So ein letztes Beispiel, vielleicht mehr zeitgenössisch, wo wir heutzutage vielleicht noch mehr die, die unseren Wert schöpfen, ist sicher die Medienpräsenz. Wie viel Klicks Kriegst du? Wie viele Follower hast du in deiner Online-Präsenz? Und je mehr Klicks hast, du hast, desto wertvoller bist du. Gerade unter den Jugendlichen ist der neue Trump-Job, Trump unter Jugendlichen ist Influencer. Die, die jetzt nicht wissen, was ich, könnt ihr mal googeln gehen. Die, die, die investieren ihr ganzes Le Leben für Klicks. Dann müssen sie mehr Follower haben, Leute, die das anschauen wollen. Und sie holen ihren ganzen Wert da Oder vielleicht auch etwas, das ganze Gesunde, Gesundheitswahn. Mein Körper ist mein Kapital. Der Traum der ewigen Jugend. Je gesunder, brauner, sportlicher ich bin, desto wertvoller. Und alles, was diese Gesundheit angreifen könnte, wird die zum direkten Feind. Da muss man etwas dagegen unternehmen. Corona lässt grüßen. Und der Wert kriege ich durch meine Gesundheit, durch meine Fitness, durch mein Aussehen. Das macht mich wertvoll. Aber wehe, wenn das kaputt geht. Was bleibt dann noch? Vielleicht konntest du dich schon beim einen oder anderen gemerkt mm, ja, mm, mm, kenne ich ein bisschen bei mir. Ich durfte schon verschiedene Menschen auf ihren letzten Weg begleiten. Und es mich immer wieder beeindruckt hat, ich finde das so ein unglaubliches Phänomen, also ein Vorrecht, Menschen begleiten zu dürfen, wenn der Tod vor der Tür steht. Und plötzlich merkst du, dass all diese Dinge so wertlos sind. Völlig wertlos. Und ich habe schon Menschen erlebt, die geweint haben und gemerkt haben, nein, ich habe mein Leben völlig vergeudet mit diesen Dingen. Ich habe, mich, ich habe in Dinge investiert, die jetzt hier auf meinem Sterbebett nichts brachten. Völlige Verschwendung waren. Und sie waren erschüttert an dieser Erkenntnis. Aber müssen wir jetzt warten bis zum Sterbebett, damit wir das erkennen dürfen? Und ich lade uns ein, nicht so lange zu warten, sondern vorher genau hinzuschauen und zu hören, was gibt mir Wert und wo hole ich, ganz ehrlich, und da müssen wir manchmal ganz ehrlich werden, wo hole ich meinen Wert her? Im 1. Mose 1, 31 steht, Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und sah, es war alles sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag. Gott hat seine Schöpfung angeschaut, eben auch den Menschen. Und hat gesagt, wow, so gut. Das ist ja der Hammer. Ich habe das gemacht. Und es ist sehr gut. Und ich glaube, Gott hat den Menschen erstens erschaffen. Und zweitens hat ihm diesen Zuspruch gegeben. Du Du bist sehr gut, du bist wertvoll. Und er hat den Menschen so geschaffen, dass er das immer wieder braucht, diesen Zuspruch. Und wenn er ihn eben nicht bei Gott holt, dann holt er ihn irgendwie bei all diesen Dingen, die ich da jetzt aufgezählt habe. Aber wir brauchen diesen Zuspruch von irgendwo. Wir sind so geschaffen, das geht gar nicht anders. Und jetzt entweder komme ich mit diesem Lehre zu Gott, oder wende mich irgendwelchen anderen Dingen zu, wo ich hoffe, diesen Zuspruch zu bekommen, diesen Wert, oder? Das ist einfach Papier, aber da hat es gewisse Zeichen und einen Druck drauf, die es wertvoll machen. Und genau so ist eine Prägung. Gott hat dich geschaffen und sagt, du bist wertvoll. Aber nur ich kann dir diesen Wert zusprechen, wie das kann nicht ich sagen, jetzt, ah, das ist jetzt 1000 Wert hier. <lacht> Andere wollen es nicht. Das kann nur die Nationalbank hier. Und so kann nur Gott uns diesen, diesen Wert geben. Und wenn wir plötzlich all diese anderen Dinge, und die sind ja auch wichtig, wir müssen ja irgendwo leben, aber wenn wir plötzlich diese anderen Dinge, diese wichtigen Dinge zu ultimativen Dingen machen und sagen, ohne das kann ich nicht leben, dann werden das die Bibel nennt das Götzen in unserem Leben Gottes Ersatz. Und je mehr wir uns diesem Gottes Ersatz zuwenden und nachfolgen und von ihm unser Heil versprechen, unser glücklich sein, unser wertvoll sein, desto mehr versklave ich mich dem und opfere vielleicht der Karriere, meiner Familie oder was auch immer für Dinge und diese Dinge bekommen Wert, werden stärker in meinem Leben. Und ich entferne mich immer wie mehr von Gott. Und wenn du mal im Himmel stehst, Gott wird dich nicht fragen, wie viel hast du verdient? Was für Autos hast du gehabt? Wie viele Karriereleitern bist du hochgeklettert? Wie fit warst du? Wie viele Mal bist du um den See gefahren? Wie viele Rennen hast du gewonnen? Wie viele Like hastest du? Das wird dich Gott nie fragen. Er wird dich fragen, liebst du mich? Hast du gut geliebt? Hast du dich geliebt? Hast du deinen Nächsten geliebt? Das wird er dich fragen. Und ich weiß nicht, was da deine Antwort ist. Und die Entfernung wurde so groß, oder wenn ihr das Alte Testament lest, dann merkt ihr, wie sich der Mensch immer wieder diesen Götzen, diesen anderen Dingen zugewendet hat. Und die Entfernung wurde plötzlich so groß, dass der Mensch das selber nicht mehr überwinden konnte. Und Gott sagte: Hey, ich liebe meinen Menschen so sehr. Ich habe sie gemacht. Und sie haben sich so entfernt von mir. Aber ich liebe sie so sehr, ich komme zu ihnen. Ich, hole, ich gebe ihnen wieder eine Chance, ich hole sie zurück. Ich gebe diese Menschen nicht auf. Und so lesen wir in Johannes 3,16 diese bekannte Vers. So sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, dass jeder, der ihm vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und Gott sagt, komm zurück zu mir, ich gebe dir diesen Wert. Du bist mir so viel wert. Ich liebe dich so über alles. Ich habe dich geschaffen, wunderbar. Und wende dich ab von diesen, all diesen anderen Dingen und wende dich wieder mir zu, damit ich dir diesen Wert zusprechen kann. Du bist mir so wert, dass ich alles verlassen habe im Himmel, all diese wunderbaren Dinge im Himmel. Und in einen Stall, stinkigen Stall kam, um dir zu zeigen, wie lieb ich dich habe, wie wertvoll du mir bist, und ich wurde ein Mensch wie du. Wow. Macht mich völlig zerbrechlich. Wie ein Mensch. Es gibt keinen anderen Gott auf der Welt, der das gemacht hat. Der, weil du selbst der Wert bist. Weil du so wertvoll bist. Ich meine, als Vater oder Gott, der da seinen Sohn in diese Welt gab zu diesen Menschen, und der wusste, was sie mit ihm machen werden. Also für mich als Vater, wenn ich mir vorstelle, ich müsste meinen Sohn geben, meinen Noah. Für all diesen Menschen und teilweise spannenden Menschen. Und Gott hat es gemacht, weil er dich so liebt. Und so denke ich, kommt von Gott immer zuerst dieser Zuspruch. Ich liebe dich, du bist wertvoll, du bist wunderbar. Und ich merke immer wieder, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, es braucht diesen Zuspruch, auch am Alpha-Weekend, diesen Leuten zu sagen, hey, hey, Gott liebt dich einfach mal. Das ist seine Gnade, das hat Luther überführt, als er den Römerbrief las, diese Gnade von Gott. Gott einfach gesagt, sagt, ich liebe dich. Punkt. Punkt. Und das müssen wir zuerst begreifen. Und ich merke bei mir, wie ich immer noch am Lernen bin, das zu begreifen. Aber dann geht es weiter. Im 1. Korinther 7, 23 steht, Christus hat für euch bezahlt und euch freigekauft, sodass ihr jetzt ihm gehört. Darum macht euch nicht zu Sklaven menschlicher Maßstäbe. Er hat uns freigekauft von all diesem Streben nach Wert, all diesen Dingen, die ich vorher da aufgezählt habe. Und sagt, hey, du bist jetzt nicht mehr Sklave von deinem Einkommen, von deinen Klicks, von deiner Gesundheit, von deinem weiß ich nicht was. Hör auf! Und er hat uns mal grundsätzlich freigekauft, vielleicht hast du das noch nicht einmal erlebt. Aber dann sagt er, und jetzt passt auf, und das sagt er zu Christen. Lass euch nicht wieder versklavt, versklaven. Ich habe euch freigekauft, und ich merke, das ist nicht ganz einfach. Aber ihr seid freigekauft worden, Jesus hat mit seinem teuren Blut bezahlt, damit du nicht mehr diesen Götzen, diesen falschen Göttern nachfolgen musst. Dass du frei werden kannst von dieser Sünde, dieser Zielverfehlung, wo du falschen Dingen nachgegangen bist. Du sagst, nein, ich habe für dich bezahlt. Aber da kommt wie auch dieser Anspruch dann da heraus. Von dem Zuspruch kommt der Anspruch, hey, hör jetzt auf, lass dich niedergefangen machen, mach dich nicht wieder abhängig von diesen Klicks, von einem Körper, von der Gesellschaft, von den Einkommen, von all, all diesen Dingen. Jetzt gilt neue Maßstäbe. Meine Maßstäbe. Und die sind ganz anders. Die sind so ganz anders. Gottes Maßstäbe. Das ist in erster Linie einfach mal Liebe. Liebe, die verändert. Wir hatten am Alpha Weekend so viel über den Heiligen Geist gesprochen. Der will verändern. Der will in dein Leben hineinkommen und dich verändern. Ich in diese Freiheit, Christus sagt, wer, wenn ich frei mache, der ist wirklich frei. Und Jesus will uns in diese Freiheit hineinführen. Es wird unabhängig von all diesen Dingen, die ich da am Anfang gezeigt habe, werden diese Freiheit hineinkommen. Nach diesen neuen Maßstäben reden. Und dieser Zuspruch, den, den wollen wir hinaus in die Welt tragen. Und das ist mir so ein Anliegen, auch mit dieser wertvollen Aktion, dass wir den Menschen aus allererst diesen Zuspruch sagen. Man kann jetzt verschieden, oder man kann zuerst hinausgehen und vielleicht haben diese Schilder, oder you, you go to hell, zuerst kommt der Anspruch, du musst zuerst umkehren und Busse tun und. Dit, 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 dit. Es gibt manche vielleicht Zeiten, wo das auch passt. Aber ich merke, wenn die Leute entdeckt haben, wie lieb sie Jesus hat, das habe ich in meinem Leben erlebt und das erlebe ich immer wieder. Da wirst du dein Leben verändern, weil Jesus dich so liebt. Da wirst du ihm ähnlich werden, da kannst du gar nicht mehr anders. Und das ist genau auch die Idee mit dieser wertvollen Aktion. Die Leute merken: wow, da ist der Herr, der mich einfach liebt, ein Gott, der einfach mal sagt, ich liebe dich. Und da, da kannst du gar nicht anders, als dann sagen, okay, und hey, was kann ich jetzt tun, um in dieser Liebe drin zu bleiben? Diese überschwängliche Liebe von Jesus. So genial. Und da sagt uns auch Römer 2,4. Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Es ist Gottes Güte und Gnade und Liebe und überschwängliche Verheißung und Segen. Und wenn du den erlebt hast, da kannst du einfach nicht mehr anders. Weil es so wunderbar ist, so schön ist. So, Ich bin immer noch am Begreifen. Am Lernen. Vielleicht noch einmal die Frage an dich, wo holst du deinen Wert? Gibt es da noch so Götzen in deinem Leben? Wie gut, wie tief hinein hast du schon begriffen, dass du für Gott total wertvoll bist? Und in der Vorbereitung hatte ich wirklich das Gefühl, dass hier im Gottesdienst vielleicht auch Online-Menschen sind, die kommen sich noch so vor. Das Dinge im Leben passiert die schwierig waren und Gott möchte dir sagen, hey, du, du bist wertvoll. Komm mit diesen Falten, mit diesen Dingen, die dich verletzt haben, komm mit denen zu mir. Gib das mir ab. Für mich bist du mal wertvoll. Grundsätzlich. Und dann schauen wir zusammen das an. Und in der Offenbarung, wir haben das im Alpha-Kurs mit den Leuten angesagt, ich finde das so ein schönen Vers, Offenbarung 3,20. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Jesus steht heute da an deiner Tür. Und er fragt dich, darf ich hineinkommen in alle Bereiche von deinem Leben? Da gibt es auch noch Bereiche in deinem Leben und du merkst, da, da lasse ich dich nicht so gerne hinein. Und er möchte da in alles hineinkommen. Und es ist doch so ein schönes Bild und sagt, komm, lass uns mal hinsetzen und ein feines Essen. Ich meine, wenn Jesus, ich weiß nicht, ob dann der Heilige Geist kocht, aber es ist sicher ein geniales Essen. Ich weiß immer wieder beim Essen, wie plötzlich die Herzen aufgehen. Und er sagt, komm, lass uns mal hinsetzen und zusammen essen. Und dann lass uns zusammen über dein Leben sprechen. Gibt es denn noch Dinge in deinem Leben, wo, wo ich nicht hineinkommen darf, wo du Angst hast? Du dich vielleicht schmutzig fühlst oder wie Yvonne in ihrer Predigt gesagt hat, oder nach Scham drinnen ist. Lass mich da hineinkommen. Lass mich das heilen. Lass mich das mit dir zusammen anschauen. Ist doch ein wunderschönes Bild. Und ich möchte dich einladen, deine Tür aufzutun. Vielleicht heute das erste Mal. Ich weiß nicht, ob du da drin bist oder online schaust, Das hast noch nie, gar nie wirklich diese Tür für Jesus aufgetan. Du merkst, wie du anderen Dingen nachrennst, wie du bei anderen Dingen deinen Wert holst. Und Jesus steht da heute an deiner Tür. Und es ist noch schön, dass dieses Bild von diesem bekannten englischen Künstler, die Tür, die hat ja keine Türfalle außen. Du musst diese Tür auftun. Jesus wird nicht in dein Leben eindringen. Du entscheidest, ob du und wann du aufmachst. Aber Jesus möchte heute in dein Leben kommen. Und die sagen, du bist wertvoll. Egal, was in deinem Leben passiert ist, egal, was du schon erlebt hast. Aber du bist wertvoll. Und ich möchte zum Abschluss beten. Und wenn du merkst, das ist ein bisschen schwierig zu glauben, dass, du wert, dass ich wertvoll bin, dass du wertvoll bist, dann möchte ich speziell heute für solche Menschen beten. Ob du jetzt zu Hause bist, online oder hier drin, und du merkst, das habe ich manchmal Mühe zu glauben dann lade ich dich, dich ein, aufzustehen. Und dann möchte ich für uns, für mich auch, ich habe da manchmal auch noch Mühe, das wirklich zu glauben, dann lade ich dich ein, aufzustehen. Und wenn du merkst, hey, da brauchst du vielleicht noch ein bisschen Hilfe, das Gebet, sie wird anschließend auch sehr gerne für dich beten. Und wenn du ihn plötzlich im Lobpreis merkst, da gibt es vielleicht noch Dinge, die du klären musst, wo also du vielleicht auch Gott um Vergebung bitten musst, wo du noch andere Götzen in deinem Leben drin sind du wie Gott sagen musst, hey, es tut mir leid, dass ich diesen Dingen nachgerannt bin, dann komm doch zum Gebetszimmer und ich bete ganz gerne, wie vom Gebetszimmer, ich werde auch das betten, mega gerne für dich. Aber jetzt lade ich die ein, die merken, ich habe das manchmal Mühe zu glauben, dass ich wirklich wertvoll bin. Wenn es solche Menschen gibt, steht doch jetzt auf. Gibt es jemand? Ich stehe schon. Ich stehe mit euch, ehrlich. Lieber Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns so wunderbar geschaffen hast. Du bist unser Schöpfer. Du hast uns gemacht wie ein wunderschönes Gemälde. Für das danke ich dir von ganzem Herzen. Und du siehst uns, die wir hier stehen, wie wir manchmal Mühe haben, das zu glauben. Wir vielleicht auch zugelassen haben, sei es in unserem Handeln oder unserem Denken oder auch in unserem Reden. Sie bei anderen Dingen unseren Wert gesucht haben. Ich lade dich jetzt ein, Heiliger Geist, dass du kommst und wenn es da so Dinge gibt, dass du das aufdeckst. Komm, Heiliger Geist, geh du durch die Reihen und sprich zu uns. Der auf, zeige, was da für Dinge sind. Und wenn die da Dinge in den Sinn kommen, dann stell dir doch vor, wie du sie so in, die, in deine Hand nimmst und Jesus entgegenstreckst. Bitte ihn um Vergebung. Und steck sie Jesus hin. Lass sie los, gib sie Jesus. Halt nicht fest. Und stell dir vor, wie er sie nimmt. <lacht> Aber dann frag Jesus, was möchte er dir geben? Wie möchte er dieses Loch, das vielleicht jetzt da ist, füllen? Frag ihn, was er dir an dieser Stelle geben möchte. Und dann nimm es. Halte daran fest. <lacht> Ich lade dich ein, jetzt auch in der Lobpreiszeit. Bleib dran. Nimm die Zeit, auf Gott zu hören. ihm darüber zu sprechen. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du sprichst. Herr, dass wir immer wie mehr unseren ganzen Wert bei dir holen. Und dass wir uns so wertvoll fühlen, dass das wie übersprudelt aus uns heraus. Und dass, wo immer du uns hinführst, in unseren Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, dass wir nicht anders können, als von dir zu schwärmen, wie du uns wertvoll machst. Und dass wir das weitergeben können, den Menschen zusprechen können in unserem Umfeld. Ihnen sagen dürfen, dass sie wertvoll sind. Weil du, Jesus Christus, für sie bezahlt hast. Du, ihren Gegenwert bist dass du in den Herzen am Wirken bist. Und wenn noch Menschen da sind, die merken, da brauche ich noch Hilfe, ich möchte das noch mit jemandem beten. Zeig das auf, da sind hinten Menschen, die beten. Aber du, du, dein Werk, Heiliger Geist, wirk du in den Herzen.